0: Привет! Это подкаст «Цифровой зум», подкаст на фотографии. И сегодня очередной выпуск, долгожданный, надеюсь, после достаточно а, долгой паузы. И сегодня самый необычный состав. А, с вами, как всегда, я, Евгений Князев. Со мной, с- справа от меня, находится а, Вова Ухов. Привет! А, фотограф, а, человек, который снимает очень много портретов на iPhone. А, у тебя есть еще какие-то заслуги? А, пока на этом все. И Анна Петрова у <связывая> хай Директор подкаст студии «Две дорожки», в которой мы пишемся. Человек, который занимался в фотошколе, снимал на пленку и сам это проявлял. И спустя пять лет перерыва без съемок возвращается в фотографию с моей подачи.
1: Да, это правда.
0: Сегодня мы хотели бы обсудить с этими ребятами, как начать фотографировать. Что делать, когда ты только пришел или вновь захотел это делать?
1: Мне кажется, сначала, Евгений,
0: вы должны сказать о том, что вообще здесь происходит, что это за шабаш и почему мы слово здесь. Я сам пока не до конца понимаю, меня просто привезли и сказали «пиши Zoom», потому что его давно не было. Это сюрприз, и ребята являются двумя из четырех патронов подкаста «Цифровой зум. Подписывайтесь на Patreon. И ставьте звездочки в Apple подкасты. И, возможно, вы попадете сюда тоже. И они захотели поговорить, захотели сделать зум и привезли меня сюда.
1: Да, потому что мы с Вовой в нашем патроновском чатике начали разгонять за то, как начать снимать, решили, что мы хотим про это зум и сделаем его сами.
0: Йоу. Спасибо, что позвали меня. Мы потому что сомневались, но решили, что ты. Да.
2: Спасибо, что связали, привезли.
0: И начать, наверное. Надо как-то начать. Да, давай. Пойдем по плану. Неожиданно. Uh, первый uh, раз да внутреннее и внешнее желание как появляется желание снимать и откуда оно возникает и я начну с себя от, отсутствие опыта поэтому с тебя
1: а ладно хорошо какой момент
0: как ты пошла вообще как, как это появилось тогда опять сколько шесть лет Слушай, назад и ты пошла в э, фотошколу
1: да я ходила в фотошколу аничкого дворца куда ходил сам э, Дмитрий Медведев это тебе говорят каждый раз когда ты туда заходишь потому
2: что это это типа пароль на вход или что
1: они просто очень гордятся этим фактом. Uh-huh. Вот. Я тусила вообще в Аничковом дворце на всяких кружках, типа там с пятого класса, и потом пошла учиться в аничков Вот И в фотошколе я была 8, 9, девятый десятый класс, по-моему. Да, что-то такое. В чем прикол фотошколы Аничкова дворца? Это то, что это... там работают только на аналоге. И там работают с пленкой вручную. То есть первое, что я научилась, это работать с фотобумагой в лаборатории. Там первый месяц ты вообще даже еще не прикасаешься к пленке и фотоаппаратам. Uh-huh. И это, на самом деле, было очень круто. Я обожаю ручную проявку. Это, Ну, это мэджик абсолютно другого уровня. Вот. А как я туда попала? У меня папа снимал и снимает всегда. Не то чтобы... Типа, супер профессионально, но ему очень нравится, и он очень много всего перепробовал. И даже Женя стырил у него Никон кленочный. Да. Вот. И потом как-то мне стало прикольно. Я начала трогать дома никены и зениты. <laughs> мне понравилось. И я решила, что нужно пойти поучиться, потому что я фундаментальный человечек. Если я решаю что-нибудь начать, то я иду учиться этому. Вот. Но потом история закончилась не то, чтобы очень весело, в смысле а. того, что преподаватель, один из преподавателей школы, он такой, знаете, фундаментальный дядька фотограф, который все видел, все знает, да, Ой, вот это вот все, и он сказал в определенный момент девушка, вы конечно можете продолжать фотографировать на ваши мыльницы.
2: Но не в этом знании.
1: <свят> ну да, примерно. Типа, идите лучше чем-нибудь других займитесь. Формулировка была примерно типа, такая.
0: борщи поварите, да? Ну
1: <свят> да. И на самом деле, блин, в 10 классе это очень расстраивает.
0: Согласен. Наверное, я, к сожалению, начал гораздо позже, чем в 10 классе. А, Вова, как ты начал, как ты пришел сюда?
2: Именно в студию, <свят> или? <свят> а,
0: Выходите <свят> с фото... поворачивайте налево. Фотографию. <свят>
2: Uh, у меня, скорее всего, не такая история, как у Ани. У меня, скорее всего, история какого-то Потому что я просто начал что-то читать uh, на каком-то сайте. То ли в Вилсакома вроде тогда появился, да. И там была статья Лучкова. Все, по-моему, его знают. Ну, те, кто фотографии. И я такой, типа, блин, а у меня такой же телефон, как и у него. Прикольно. И типа, что я вот сейчас сижу и читаю когда я могу просто взять, встать и начать фотографировать. И вот я начинал на практике все это время. То есть ничего не читал. Даже вот сейчас мне подарили книгу по фотографии, я не читаю, и у меня было все на практике, абсолютно все. Что за книга? Если честно, я забыл, я знаю, что она красная. И она у Оли есть, кстати.
1: Если знаете, напишите в комментариях.
2: Вот. И все, вот на этом и началось... А, чего практика, ты,
1: практика. а ш- Какой был телефон?
2: Шестой. Айфон. Ну естественно.
0: просто может у тебя было шесть телефонов. Шестой взял.
1: Да. Сколько лет назад это было?
2: Это было в середине шестнадцатого года. Это было в июле. Это было в июле, да. Четыре года, да уже.
0: Прикольно. И вопрос у тебя сразу прям начались вот эти все чатики, изучение, прям вглубь начал копать или ты просто сначала снимал, снимал, а потом такой, так надо что-то
2: в чат вообще, в принципе, и на канал мобильной фотографии я пришел где-то года два спустя, uh-huh. ну, получается, восемнадцатый год. А до этого я просто снимал, и все, то есть я завел второй Инстаграм и делал это для себя. Естественно, я думал, типа, блин, да мне это не надо, короче, бросал снова, такой, типа, да ладно, начну снимать, и снова бросал вот так вот этими перерывами, я начал продолжать э, после того, когда мне стали люди говорить вокруг о том, что, типа, блин, да неплохо у тебя получается. Я такой думаю, да, блин, да, ш-
0: что говорить? Людям виднее.
2: Ну да, со стороны, <с> может быть, и виднее, но для меня сейчас тоже все снимки, они такие, ну,
0: есть. Хорошие. Я искренне уверен, что художник умирает, когда ему начинает нравиться его работа. Да, да,
2: да, да, сто процентов. А вы из этих? Мы из этих, Мы из, да. из этих. да. Понятно.
1: да ладно. А, Жень, ты говорил о том, что Для тебя очень важно Важен вот этот вот период Не знаю, переход от того, что ты видишь, красоту И ты пытаешься запечатлить на картинку эту красоту У тебя была эта внутренняя мотивация, когда ты начал фотографировать? А
0: У меня внутренняя мотивация завязана исключительно на композиции Была, когда я начал фотографировать Я уже рассказывал э, про фотографию с э, факелом э, Олимпийских игр э, И когда у меня получилось сделать из этого какую-то композицию, я такой, блин, клево. Ну, то есть это м- совпадение, создание чего-то нового из несвязанных вещей. И меня вот это очень сильно захватило и вдохновило.
1: Прикольно. Я тут еще решила добавить про внутреннюю мотивацию. Да. Потому что мы об этом хотели вначале поговорить о том, что э, я просекла, что фотографировать это прикольно и типа мне нравится, о том, когда у меня получилось Одна фотка моей э, лучшей подруги, когда она пускала мыльные пузыри, и получается, что видно чуть-чуть ее и очень классно отражающиеся на солнце мыльные пузыри. Это было сделано на плёночной Nikon абсолютно случайно, типа я не знала, как так настроить, чтобы так получилось. Но это вышло невероятно красиво, я потом подумала, вау! Типа, это можно, я могу так красиво да, делать, да, да. что шок-контент.
2: Так можно было?
1: Да-да-да.
0: создание красивых картинок, когда ты смотришь их там где-то в интернете или видишь там, не знаю, на рекламных постерах, а потом ты понимаешь, что, что это можно сделать своими руками. Но это тоже очень клевое чувство, когда... Ну, опять же, из ничего ты делаешь что-то, потому что фотография это в буквальном смысле искусство из воздуха. Оно, ну, ты как бы ничего, по сути, не, не вытачиваешь, там, не берешь какой-то материал, ты, не, ну, ты пользуешься только тем, что есть и так вокруг у людей. Единственное, что ты можешь, да, там как-то управлять светом в студии, как-то там не знаю, ставить человека, и то не всегда.
1: Ну ладно, с внутренней мотивацией более-менее понятно. Мы хотим делать красоту. А дальше Внешняя у нас... Внешняя мотивация. Внешняя Конечно, мотивация, же. да.
0: Что можешь заставить фотографировать лучше, чем э, человек, который приходит, трясет перед тобой деньгами и такой, сфоткай меня, сделай мне так же только вот за это.
1: Ну, я, кстати, не знаю, вас это мотивирует mm-hmm. у меня, потому что никогда в жизни не было коммерческих mm-hmm. съемок.
2: У, м- у меня были коммерческие съемки, но меня это не мотивирует. Это скорее всего просто твое желание снимать, и все, Но это лично у меня.
1: А вот эта вот коммерческая составляющая, она на тебя давит? Как-то влияет? Или ты такой, ну, делай то же самое, скорее всего, деньги?
2: Скорее всего, давит, потому что ты, когда приходишь к фотографии, ты из, ну, большинство людей же не думают о том, что они будут снимать коммерции. Думают, типа, блин, так это мое хобби, типа, я буду этим заниматься.
0: Многие люди думают сразу о коммерции. А, а, я
2: это думаю, плохо. Что, да, это
1: типа, два со всех, совсем разных типов фотографов.
2: Вот, да. И у меня такого не было. И тут а, такой диссонанс в плане того, что, блин, так это твое хобби, а ты еще снимаешь это за деньги, получается твоя работа. Ну ты как бы придаешь вот это чувство uh-huh, хобби. Uh-huh. Я такой думаешь, блин, ну, не знаю. И вот это двоякое ощущение очень сильно мешает что-либо делать.
1: Прикольно. Женя, ты научился с этим справляться? Именно сюда.
0: Да, я научился с этим справляться, потому что, когда я снимаю коммерцию, я снимаю конкретные определенные вещи и не лезу в то, что является... Ну, то есть условный стрит — это мое хобби. За стрит мне никто деньги не платит. Когда я снимаю, там, мероприятие или, вот, как недавно проект, я понимаю, за что мне платят деньги и не лезу туда со своим стритом. Иногда, ну, то есть можно попытаться Uh-huh. как бы, знаешь, вот это вкинуть какую-нибудь там одну фотографию сотни твоей uh-huh. изюминки uh-huh. вот это твоего творчества, чтобы а вдруг типа она больше всех всем понравится и ты типа смог монетизировать стрит, потому что монетизировать стрит невозможно. Uh, по поводу твоей проблемы опять же хобби-работа uh, очень многие профессиональные фотографы таскают с собой две камеры, например Эллой Тервит, у него всегда было с собой две камеры, когда он уже работал в Магнуме, ездил по заданиям, одна камера там я не знаю какая-то Типа побольше покрупнее с телевиком, на который он снимает вот именно то, что зачем его отправили в какую-нибудь там горящую точку, и какая-нибудь маленькая лиечка дальномерная с фикс-объективом, на которой он снимает то, что ему нравится. И это выход.
2: Ну, слушай, тут это да, просто ты, допустим, снимаешь э, стрит, но можешь снимать на коммерцию и портрет, допустим. Понятное дело, да. А у меня только один жанр на данный момент. То есть, у меня портреты и как хобби, и как коммерция.
1: А как же твои цветочки?
2: А, ну, цветочки. Цветочки — это самое святое, особенно в последнее не время. Не трожь цветочки. А, особенно, да, когда никто не выходит, никто не хочет пока фотографировать. Показывать лица. лица. да.
0: Ладно, тогда мы плавно перетекаем к тому, как мы начали фотографировать сейчас. Ага. Как все знают, у нас тут немножко пандемия коронавируса, и... Большинство людей сидит дома, заказов нет, заведения закрыты, в парке не пускают, э, все грустно. С понедельник
1: и... уже все откроют.
0: То есть, когда это выйдет, уже все будет открыто. Да. Yeah. Ну, как мы все проголосуем. Все или... еще лучше сидите дома для вашей же безопасности. Призываю. Пропагандирую. Многие люди перестали снимать. Были фейстайм-съемки, были я не знаю, съемки на дрон, кто-то научился что-то рисовать и так далее. Я же, например, последние три недели провел в очень жестком режиме, потому что я снимал проект, который сейчас выкладываю постепенно в Инстаграм. Подписывайтесь. Подписывайтесь, Только да, Евгений. Сказать. Аня была со мной рядом, поэтому тоже что-то снимала, а Вова, я так полагаю, не снимал ничего.
2: Ну... Но... Вообще-то, да, ну, в плане портретов вообще ни одного. А так чисто, когда ты едешь по делам и видишь какой-то момент, то да, я достаточно. Как, как такой это было, то есть, видишь? какая
0: была внутренняя мотивация у тебя э, во время выхода из карантина пойти что-то снять?
2: Это, не, скорее всего, не, ну, не мотивация, а в плане того, что когда ты после скорее. такого долгового перерыва, ну, выходишь на улицу, просто едешь куда-то э, такое чувство, как в начале. То есть ты просто выходишь и первый раз видишь вообще мир такой, типа, блин, я хочу фоткать все, вообще, вот все, что вижу. И у меня было такое же ощущение после двух месяцев. Я такой,
1: Прикольно. типа...
0: Да, в этом есть э, один очень важный момент, что оказывается в эти моменты, что фотография — это не как велосипед, что ты один раз научился и сразу всегда снимаешь. Да. Этот навык можно утратить. И он утрачивается очень легко и очень да, быстро. очень быстро. И тебе его заново приходится долго нарабатывать, да. когда ты выходишь и, и реально ничего не видишь. Хотя... Там, полгода назад ты типа, бы вышел и сделал клевую карточку в этом закатном свете.
1: Я сейчас поработаю, Олей, в подкасте. Говорю про психологию внутреннего ощущения. У меня очень сложные отношения с фотографией, когда я снимаю и когда я нахожусь внутри фотографии. Но об этом мы решили с вами чуть позже. У меня есть вот эта вот психологическая травма, когда мне сказали о том, что девочка типа, может, не надо. о том, что мне нужно выйти и прям понимать, что я делаю. То есть я понимаю... У меня же еще... Ну, у меня же еще академическое образование, в смысле фотография, Типа, мне два года лекции читали, ты понимаешь? Uh-huh. Мне, мне, ну, мне, у меня есть такое ощущение внутреннее, что мне нужно понимать, какая у меня экспозиция, какая у меня выдержка, зачем я это делаю. Типа, какая у меня композиция, где свет, все дела. Если я снимаю на пленку, то у меня, типа, невероятное ощущение ценности кадра. Потому что потом эту пленку придется вручную, ну, я буду сама его отрабатывать и так далее. И получается, что каждый раз, когда я выхожу снимать, А я вот первый раз недели четыре назад вышла снимать, наверное, с тобой, когда мы пошли. У меня просто невероятный стресс, потому что мне, во-первых, очень стыдно и неловко, потому что мне кажется, что, знаешь, меня сейчас кто-то ругает за то, что я не так что-то делаю. Я понимаю, что для вас это звучит очень, ну, как бы, глупо. Не, ну я
0: представляю. Ну,
2: это типа нормально.
0: Учитывая обстоятельства. Да,
2: да, да.
1: Вот, я... Я очень переживаю, что что-то делаю не так, снимаю что-то глупое, что вообще не нужно снимать. Но, типа, через это нужно пройти. И на самом деле мне помог наш патроновский чатик. Потому что я что-то сняла, закинула в чатик, и вот Вова и Макс такие, вообще-то, ну это тоже. Вообще-то, типа, клево. Угу. я такая, ничего себе. Так, <laughs> это так можно было? Да, это вообще-то клево. И получается, что я поснимала на плёночный Никон. Какой у нас? Дээ. F-65. F-65, да. Он очень классный, он, он, очень Это,
2: люблю. по-моему, такой классический вариант, когда ты спрашиваешь про Nikon, и многие
0: говорят, типа, да мне было F-65. Такой, типа, Что, Что а? за сама <свят> 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 <Но, свят>
1: Мне кажется, это, типа, самый удобный ходовой, максимально, мо- ну, как бы, автоматический пленк да, пленочный. Да, да,
0: да. Мне не хватает второго кольца у него очень сильно, ну, то есть, чтобы управлять и выдержкой диафрагмой, ой, и, ну да, и выдержкой диафрагмой, <свят> и сод. Ты же не можешь крутить на пленке.
2: Но <свят> это для тебя проблема. Для тех людей, которые ведут просто инстаблог, они просто фоткают этот Nikon. Мне кажется, такие, для инстаблога
0: слишком... Пафосно Tip... иметь пленочный никон? Не, слишком запарно это. Типа это инстаблог.
2: <свят> нужно просто показать, какой ты молодечек, огуречек, и что у тебя есть пленочный фотоаппарат.
1: Ну вот, а потом... Потом я поснимала на твой Фудж чуть-чуть. Это было вообще супер страшно. Больше... Там ничего страшного. Не знаю, Я больше стрессовал, серьезный... когда
0: взял твой Никон, потому что э, я сделал пару кадров, а потом такой, стоп, я только что потратил 200 рублей. Ну, условно. Тебе, если
1: считать пленку, проявку, печать,
0: все дела, Это стоит денег.
2: Это понятно, но ты каждый раз так... Нет,
0: я понял, что я ощутил эту ценность кадра И такой, блин, нельзя снимать все подряд. Потому что я привык к тому, что у меня есть флешка на 256 гигабайт. У меня есть 11 кадров в секунду с механическим затвором, и я могу просто поливать, потом дома выберу. А здесь вообще нельзя так делать. И это был такой стресс. Поэтому мы шли, как два... максимально
1: <смех> ободранных гамушка. кота
0: и боялись всего <смех> вокруг. <смех> это было ужасно. Мы шли такие... А, 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 и это было очень много стресса, сконцентрировано вот между нами.
2: У меня не было такого, когда, допустим, я купил себе пленку, потому что я помню эти многомиллионные ленты, которые мама копила на полке. <смех> и было такое ощущение, как будто мама вообще не переживает за те деньги, которые она потратила на пленку. Она просто покупала, она как будто оптом это делала. То есть, типа, Плюка я там штук сто. <свят> я начну снимать каждое твое движение такое, типа ну хорошо. <свят> Продолжай. Это <Один свят>, масштабная личность. <свят> да вообще. И когда я купил пленку, у меня не было такого ощущения, что типа каждый кадр должен быть каким-то ценным, это особенным, клёво. потому что ну блин, давайте честно, пленка это не катридж на плароид и можно не знаю там.
1: Купить несколько. да. Несколько,
2: да, и отснять то, что тебе нравится. Ну, это, скорее всего, уже в голове. Да.
1: И еще, э, на самом деле, а потом, вот мы вышли в город, я вообще не понимала, что снимать, что делать. Мне было очень неуловко, неуютно. Я такая думала, нужно вообще, наверное, было одной пойти. Потом подумала, нет, одна бы я вообще ничего не начала. А потом случилось э, необычное. Э, я уронила телефон, отдала его в ремонт, и день ходила с Sony Экспири... Очень старый. Очень старый. Сонькой. И у меня был час походить в центре, и я вдохновленная на самом деле чатиком мобильной фотографии, хотя я именно в чатике не состою, ну типа я канал и там с вами общаюсь. Вот, я подумала, что Женя всегда говорит о том, что узкость э, технических возможностей мотивирует тебя лучше смотреть и видеть. Верно. И я сняла вот несколько классных кадров, и один вам совсем понравился с мостом да. Ломоносова». Да, да, да. да. Вот, и я такая, вау, клево. То есть на самом деле получается, что действительно даже для там супер зажатого или там начинающего фотографа, вот это вот какая-то свобода, когда ты просто берешь старый телефон и один идешь, она как-то мотивирует.
0: Да, абсолютно.
1: Забавно забавно, это было прочувствовать на себя. Вы про это говорите, и я такая, ну да, ок
0: Так, и следующий же вопрос тогда Что же снимать на улице? Что снимать на улице? Вот ты взял телефон старый Неважно какой вообще, даже если у тебя новый Но лучше старый, старый больше С ним придется Больше работать Но это потом приведет вас к успеху Проверено.
1: Евгений Столько, А что ты нам задаешь вопрос? Это ты тут стрит снимаешь. Что снимать на улице? Не, а что ты снимала на улице?
0: Мне интересно послушать неопытного человека. Знаешь, неопытного человека с академическим образованием. Меня каждый раз передергивает называть тебя неопытным человеком.
1: Слушай, на самом деле у меня есть фишечка. В общем, я очень люблю планы. Ты говоришь, что у тебя много плоских фотографий, да. а я, наоборот, всю жизнь почему-то, как-то так сложилась, я так на мир смотрю, мне очень нравятся планы, и mm. мне очень нравятся перспективы. Uh-huh. И я вот сейчас, я просто иду из-за того, что я не очень... Когда я много снимала давно, я научилась видеть вот этот вот кадр типа уже глазами, ну, видеть рамки. И, ну, смотреть. Сейчас очень тяжело, поэтому я тупо смотрю в телефон. Типа я хожу с телефоном, или там, чем я снимаю, и смотрю в окошко. И ищу вот эту вот перспективу. И мне очень нравятся перспективы, хотя, возможно, они кажутся кому-то странными. Но вот я получила искреннейшее удовольствие, когда снимала в Севкабеле. Там магазин великов, и там велики выставлены в ряд. И можно их поставить под углом, еще какого-нибудь человека в конце или ребенка и получаю искреннее удовольствие. Ритмичная, очень а, да. да, uh-huh.
0: уходит uh-huh. в перспективу uh-huh. и приводит твой, твой взгляд к маленькому ребенку, uh-huh. который там стоит. Я
1: кайфую. <свят> вот.
0: Придут э, сканы с э, первой пленки отснятой. Да. Мы, мы выложим эту фотографию куда-нибудь.
1: <свят> вот. А вообще, ну да, просто ходите снимать то, что кажется красивым. Вова, что снимать на улице?
0: Людей. <свят> Он же портретист.
2: Ну... <свят>
1: Ты можешь и... снимать на улице людей, незнакомых, тебе не стрёмно, мне очень стрёмно.
2: Ну, мне не было такого... Ну, и типа, во-первых, я не снимаю стрит, для меня это тоже что-то новое. Угу. Ну, то есть я могу, но не факт, что у меня будет, ну, получится, потому что то фотографии, которые я снял через окна трамвая, вот, которые да. выходит на Октябрьскую набережную, видимо, это всем. Я такой, ну, да, окей. Но это это типа... Подписывайтесь
1: на вову и вы увидите эту фотографию.
2: Это бывает, типа, раз в год. Но людей снимать мне не стрёмно, потому что... Ну что здесь такого?
0: Что они тебе сделают?
2: Это, во-первых, ну просто ты ловишь э, взгляды, ну просто изначально у меня такое отношение к людям, мне вообще плевать, что они думают. И... Мне
1: кажется, очень правильная как бы, позиция относительная. Да, и этого. в плане
2: фотографии, в плане вообще в жизни. Уроки философии от Поэтому у меня нет таких проблем. То есть я могу снять, если мне фотография нравится, значит она мне нравится, и неважно, что люди, которые на фотографии, они недовольны. Я доволен.
0: Все. Вова, Европа и GDPR — несовместимые вещи.
1: Жень, давай как опытный
0: как опытный стритист, я сейчас открою презентажку, которую я рассказывал в бонч Бруевичу.
1: Это Женя так мимолетная напоминает о том, что он читал лекции в Бонч-Бруевича про стрит-фотографию.
0: Заходите в группу ВКонтакте.
1: Там есть э, запись. Да ладно, мы там с вами были, нам понравилось. Вот именно.
0: Что нового в Keynote? Новые темы? Тебе так очень
1: сложно ответить, почему ты снимаешь стрит, и что ты снимаешь на улице? Домики ты снимаешь, бабусь с пакетами ты снимаешь. <свят> что ты еще снимаешь? Тени, ба- М- вот мужиков с пакетами в свет. Если вы видите фотографию, да, где тени, бабуська, пакет, это был Евгений Князев.
2: <свят> если вы видите работника МЧС России в ларьке, это Этот... же был ларек или что это было? Ну, фотог... МЧС России где был чувак.
0: Это не моя фотография. Серьезно? <свят> это не моя. фотография. Я видел, я знаю о чем ты говоришь, но это не моя фотография. <свят> Кто то копировался <свят> <той> Евгений Князев? <свят>
2: Потому что, не знаю, может быть, я не обратил внимания, но подумал, типа, блин, круто же не снял. Я даже не посмотрел, я даже не посмотрел, кто это Санимали, снял, но я такой думаю, типа, Женя красавчик вообще, а я, поставлю я ему най- лайк. Я
0: найду эту фотографию, и я, я прикреплю ссылку в описании на фотографию, которая похожа на мою, я не знаю, передаю привет чуваку, который это сделал, я видел ее сегодня э, утром, по-моему.
2: Это был Я видел Или ее вчера, вчера и да. это было очень круто, я такой думаю, блин, ну...
0: Да, Женя, молодец.
2: <смех> Продолжай в том же <смех> Ну,
0: вот так вот э, стиль и, значит, расходятся э, да, <смех> да, даже без меня. Блин,
2: ты вообще все убил, блин. Мог бы сказать, что это реально твоя фотография, блин. Мог поддержать бы поддержать. У меня вообще сейчас реально разрушился мир просто. <смех> ты прикалываешься.
1: это <смех> ты что, Макс же очень смешно шутил в чатике, когда Женя скинул э, Я я скинул фотки, которые меня Женя снимал, и Макс такой, типа, а где тени и пакет?
0: Там тени были, там пакета не было.
1: Пакета не было. Ты просто
0: написала, что я тебя снимал, он такой, типа, ой, наверняка он дал тебе пакет в руки и завел тебя в контровой.
1: Контровой завел.
0: Да, так вот. Что снимать на улице? На улице, да что угодно, господи. Очень много есть приемов и штампов и клише стрит-фотографии. У меня есть мысль, что уличная фотография — это жанр, определяемый штампами. И, то есть как понять, это стрит или не стрит? Если там есть классические приемы стрит-фотографии, значит, это стрит. Если их там нет, ну, либо человек пыта... либо вы, Илья Штуцца, который пытается разрушить все штампы, либо нет, это случайный кадр. Сорян. Все очень просто. Первое это, естественно, ритмы, рифмы э, и какие-то созвучия хотел сказать в фотографии э, то есть похожие друг на друга элементы, э, классическое подобие э, по форме, цвету, смысловому содержанию, э, надписи, которые дополняют какую-то картину, которая происходит на переднем плане или на заднем э, игры с композицией. Типа, когда собачья голова типа вместо человеческой Вот это потому, что uh-huh. девушка держит собаку Ну, что-то такое а, И а, Дмитрий Кучев Кучев, да, его фамилия?
1: Который?
0: Который Everybody Street а, еще, да. Очень Кучев. хорошо описал, что уличная фотография а, Это... В ней должны быть обязательно Следы человеческого быта uh-huh. То есть там не обязательно должны быть люди а, И ты снимаешь... Иногда невидимое присутствие людей. Всегда в частном случае оторванным от общего контекста.
1: Пожалуйста, напишите в комментариях о том, что вы хотите выпуск Жени про стрит, потому что, ну, классно же. Это он вам только начал
0: рассказывать. Что меня в нем завлекает больше всего, что у тебя абсолютно нет никакого контроля над ситуацией. Ты не можешь поставить модель, выставить свет. Все, что ты можешь, это предугадать то, что произойдет, успеть снять то, что уже, то, что происходит сейчас, ну, или расстроиться по поводу того, что уже произошло.
2: И у тебя это не получилось.
0: Да. Но ты знаешь, что что если это произошло один раз, либо это произошло и больше никогда не будет, либо это через 5, 10, 15, 20 минут повторится.
2: Да, ты эту фразу сказал на первой встрече фоточатика. Еее. Да, ту самую фразу. Когда улетел воробушек, короче, на заборе такой, типа, начал лепить эту фразу, я такой,
0: окей. Типа, что за претензиозный мудак, да?
2: Не, я такой думаю, типа, хорошо сказано, пошли дальше. А я такой,
0: да-да-да, идите-идите, я вас догоню через 10 минут, сейчас еще, мне нужен этот воробушек, да? Так и было. Это было прям на первой встрече?
2: Это было на первой встрече, но это было только самое начало, когда мы вышли из пиццерии, пошли в парк.
1: Итак, Вовен э, час, сиять. <сélach> <сélach> Вова, как начать снимать портретики? Объясни, пожалуйста.
2: Как начать... Блин, это сложный вопрос, потому что у меня это прошло через негатив, в плане того, что я такой, я не буду снимать портреты. Потому что каждый раз, когда я захожу в, в профиле Инстаграма людей, которые снимают портреты, я понимаю, блин, так это одно и то же. Ну, в плане того, что ты видишь что только одни портреты, 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 и ничего больше. Я такой, я не буду. И как раз вот та самая первая встреча, и я понимаю о том, что я хочу снимать портреты. У меня было очень дикое желание это делать. Почему?
1: Откуда оно возникает? Тебе тебе нравится смотреть на разных людей через камеру? Скорее скорее всего,
2: да, потому что я уже снимал своих друзей до этого, я снимал своих подруг. То есть это уже не настолько интересно. То есть, ну, это портреты, но это так, чисто фоточка для Авки ВКонтакте. А тут ты видишь... Сразу э... понятно,
1: сколько вы лет, потому что он использует слово «апка».
0: Я сижу, об этом же думаю.
2: Блин, я спалился в возраст. В общем, ты встречаешь незнакомых людей, и тебе интересно их запечатлеть, их эмоции, и вот тот самый момент. Потому что я думал, что первая встреча, она будет первой и последней. То есть у нас не будет больше встреч. И это идеальный момент, начать делать людям портреты, и, вот все, и, и это... никогда
0: их после этого не видеть, да, людей. <смех> а, Ребята, вы можете всегда в Санкт-Петербурге и других городах прийти на фото если в других городах мы поможем вам ее организовать. фото а, в мирное время проводились практически каждые три недели. По выходным мы а, гуляем по городу, ходим в студии, снимаем друг друга, делимся опытом. Иногда к нам приезжают люди из а, других городов, делятся своим опытом. А, это полезно, это весело и вкусно.
1: Женя, а вот если я вот никогда, на самом деле, не была у вас да. на фото встрече. А как, как мне? Мне просто написать? А, Можно, н- н- пожалуйста, да, прийти? Да,
0: да, да, да. А, а вот... Как Каждый раз мы в чатике говорим о том, что ребята... А будет... вот я чувствую себя стрёмно,
1: ну, в смысле, мне страшно. Вы же меня зашеймите.
0: Почему? Нет, <свеч> Нет. почему? Придя на почему? фото встречу, <свеч> ты можешь просто ходить рядом, тебе не обязательно снимать. Ага. Ты можешь быть в качестве модели и просить, чтобы снимали тебя. Ты можешь просто общаться с людьми. Окей, это хорошо. Просто прогулка друзей с целью, конечно, пофотографировать, но не обязательно Окей. Okay.
2: Вот, ты можешь просто прийти, да, потому что на второй встрече, когда пришло очень много людей, mm-hmm. это был какой-то бум прям вообще.
0: Не на При... второй, на третий, по-моему. На второй. На второй? На второй, потому что... У нас что... было 12 или 14 человек. По-моему.
2: Нам было очень много. Приехал Антон из Москвы, mm-hmm. а, и пришли еще люди, которые такие типа не пошли на первую встречу, и пошли, пришли на вторую.
1: Слушайте подкаст Антона, человек с камерой, да?
2: Да, да. да. И в итоге некоторые люди, которые новые пришли, они стеснялись вообще фотографировать и фотографироваться. Думаю, блин, ну по-любому думали о том, что вот эти чуваки профессионалы, мы не будем ничего им показывать. На самом деле это не так. Я вообще второй раз снимаю портреты, как болю, Вот.
0: Просто э, веду себя профессионально. Я mm-hmm. думал, yeah, yeah, yeah. yeah. что ты до этого снимал очень много. Мне казалось, что ты прям, ну, типа, это как будто твоя специализация. Ты, ты потому что пришел и такой сразу, так, я буду снимать портреты. Это,
2: ну, я не знаю, как это объяснить. Это просто спонтанное чувство, просто снимать людей, и все. Поймал флоу, и такой, типа... Да, такой, типа, чисто на вайбе, короче. Твой вайб да. тот снимать портреты. Выдаем свой возраст, кажется. Да, да, прям продолжается. И все... Ну, то есть нет ничего такого, не, не нужно к этому приходить прямо осознанно, типа, я хочу снимать портреты, это можно сделать спонтанно. Uh-huh. Когда ты не можешь это сделать спонтанно, ты можешь посмотреть на другие работы, можешь почитать, посмотреть, ну, сейчас двадцатый год, и... Топ-3
1: твоих любимых фотографов-портретистов вот сейчас нужно вкинуть. Ну, посоветуй кого-нибудь, серьезно, кого посмотреть? И по... То, что тебе лично нравится. Смотришь
0: ли ты вообще других портретистов для начала? Да. Регулярно, ну, типа, следишь ли ты за кем-то.
2: Это большой вопрос, потому что у меня Инстаграм, скорее всего, состоит из стрит-фотографии, и нет э, ни одного человека, который фотографирует. Ну, я его просто не фоловлю. <с- <с- вот <с- и все.
0: То есть. Ладно, Ань, я точно знаю, у тебя есть э, любимые портретисты, поэтому давай ты это сделаешь Подожди, не, мне
1: нужно мне нужно открыть инсту и, и сказать об этом. Причем о половине, о половине я знала заранее, а о половине я узнала благодаря подкасту Антона потому что... Потому
0: что он проводил прямые эфиры в Инстаграме и, и попутно до этого stories, uh-huh.
1: И до этого в сторис показывал работы фотографов, с которыми он пишет, и в двух я просто влюбилась абсолютно. У меня плюс еще есть любимые фотографы. У меня с портретами следующая история. Я понимаю, в чем веселье репортажного портрета. Uh-huh. Я, ну как бы, У меня несколько вещей, которыми я занимаюсь, в том числе я занимаюсь организацией мероприятий. И по этой своей э, части работы я, разумеется, общаюсь с фотографами, заказываю их. У меня есть база тех э, людей, с которыми я работаю. Для меня очень важны репортажные фотографы, которые работают на мероприятиях. И вот репортажные портреты с мероприятий — это отдельный вид искусства. И он очень классный, очень клево, когда... Репортажный фотограф может, как бы, зайти внутрь вот этого мероприятия, этого пространства и видеть людей и выхватывать их эти моменты, видеть их эмоции. И мне очень нравятся э, вот эти вот портреты. И я очень люблю себя, то есть мои любимые мои портреты, это mm-hmm. репортажные с мероприятий. И я понимаю, э, как бы вот именно захват эмоций, э, какой-то смысл. Я не очень понимаю до сих пор смысл э, студийного портрета.
2: Если честно, я тоже. Потому что я не люблю статичную, ну, в плане того, что вот, когда ты ставишь человека, такой типа, поверни голову туда, стань вот так, я скорее за живое. То есть, как человек повернулся, как похихикал, посмеялся, пошутил, сказал что-нибудь, и все, я за живое.
0: Короче, ставишь в студии человека и начинаешь его смешить, хихихикать и живить.
2: Ну просто для меня студия — это какое-то ограниченное пространство. И когда вот мы были на студии, для меня было сложно, потому что нет каких-то определенных картинок, которые приходят тебе в голову. То есть для тебя уже все сделали, и вот этот полет фантазии, он просто отсутствует. То есть ты такой типа... Ну ладно. <смех>
1: <смех> Жень, а ты что скажешь по поводу портретов?
0: По поводу портретов, что я скажу? Я, мне очень э, тяжело в студии, но прикольно играться со светом. Я получаю истинное удовольствие от того, что ты что-то подвигал, э, прибавил. В этом смысле э,
1: я понимаю портреты, да. То есть именно игра со светом, с композицией, да, еще просто, что-то, такие технические Потому штуки. что
0: ты получаешь там э, моментальный результат. Угу. Э, и это клево. Но это... Э, как это... Типа базовые стимуляторы, и вот эти моментальные результаты это как, э, как азартные игры. Э, что, это, это, по-моему, ну, тактую. Вот Нет, я да?
1: вообще, женщина не посудомойка, я подумала, это как мыть ее посуду. Типа помыл сразу видно, что результат. Нет, блин. это про, псих, ну, про игровую психологию. Ага.
0: Это вот как азартные игры. Ты нажал кнопку и получил моментальный результат. И тебе либо хорошо, либо плохо. Так Если плохо, женистка. ты нажимаешь кнопку еще раз. Если хорошо. Ты от эйфории нажимаешь кнопку еще раз. Вот и все. В студийной фотографии то же самое. Я же в основном снимаю как раз-таки портреты репортажные на мероприятиях. Вот в чем дело. И их я снимаю там в сотни раз больше, чем в студии. В студию мы пошли вот опять же с чатиком просто попробовать, что это такое. И да, там чувствуются ограничения, но при этом ты понимаешь то, что свет — это безумная вещь. Это основополагающая вещь фотографии, которой ты можешь сделать что угодно. Ты можешь полностью изменить настроение, полностью изменить окружающие... Я вок... уже
1: поняли, что Женя просто дрочит на свет. Ну, окружающие,
0: бы... вокруг тебя интерьеры, как это выглядит, как это воспринимается и так далее.
1: Я подготовилась, нашла топчик своих фотографов. Из классиков, типа признанных, Аня Лейбовитс, это мой идеал. Угу. Потому что... Вот эта вот глубина черного это просто невероятно. Мой, наверное, мой любимый у нее портрет — это Ди Каприо с Лебедем. Это я вообще, ну, я не понимаю, как так. Это mm-hmm. просто yeah. А. Yeah. а Потом из тех, кто снимает, в принципе, мне нравится, как снимает Оля. Портреты очень. У нее было недавно несколько. Mm-hmm. И мне нравится, как снимает Антон, mm-hmm. на самом деле. И вот из моих последних любовей, это в инстаграме дневник Сергей Барокко, Сергей Повитков. Это первый в моей жизни, он снимает лавстори и портреты. Первый в моей жизни лавстори, которые мне понравились. Потому что я, опять-таки, из-за того, что работаю на мероприятиях, на свадьбах, все дела, постоянно в поиске интересных лавстори. Это очень тяжело, но это обычно настолько плохо. А тут Сережа просто смотрит на двух людей, которые вместе.
2: Это прикольно. У меня была коммерция в плане шутинга куполс.
0: И я подумал про купола и мне уберем его, давай.
2: Опустим этот момент. И да, это было очень типа, тяжко, потому что ты постоянно смотришь на вот эти вот э, типичные фотографии пар, угу. где они там, типа, обнимаются, целуются, вот это вот вся вот мимимишная вот это вот штукенция, и не хочет это снимать, потому что для меня это неинтересно. Да. То есть это уже настолько обыденно, и, ну, это уже никому не интересно. Типа, блин... Посмотрите, не знаю, там, сходите в парк, вот они прямо перед вами, чего-то нам
1: <с
0: фотографировать, <с господи.
1: Ну да. Uh, что, к следующему пункту да. нашей программы?
0: Uh, мы уже медленно uh, uh, подъезжаем uh, к концу. Плавные из портретов, uh, когда мы находимся в кадре. Uh, Вы
1: уже uh, с чуваками немного говорили про это, но мы тут слово и начали разгонять про это в чатике и решили еще раз поднять тему.
0: Давай, начинай. Каково тебе быть в кадре?
1: Слушай, на самом деле, вот то, что я писала в чатике. Первый раз задолго очень время именно осознанно в кадре, то есть когда не меня снимают во время чего-то, а вот прям меня поставил ты, когда мы с тобой гуляли вот недели три-четыре назад. Не прячься за боб-фильтром, я все равно знаю, что ты там. И я ощутила на себе, причем это не Женя, как бы на меня давил это мои внутренние штуки, о том, что Блин, человек снимает, это значит, что я должна что-то, не знаю, интересное сделать, как-то встать, еще что-то, я чувствую себя очень неловко, стою бревнышком, там как-то глупо себя веду, и, ну, как бы, у меня очень большая какая-то внутренняя ответственность перед фотографом возникла. Я понимаю, что это абсолютно ложная история о том, что я, как бы, не даю ему того, что ему от меня нужно.
2: Так фотограф тебе сам даст то, что ему нужно.
0: Но это уже мои проблемы, то, что я не умею ставить людей?
2: Ну, я бы не назвал бы этой проблемой, просто... Я бы назвал это умением зато. Это умение, да, и... Ну, и а вот в случае с Аней, когда ты говоришь о том, что тебе был неловко, uh-huh. так это и нормально. Ну, в плане того, что ты же не училась в модельной школе, там, лет 10. Ты никому ничего не обязана в, в кадре. Ты можешь вести себя как угодно. То есть можешь э, Курить, пить, не знаю там Делать все, что угодно Разбивать остановки и другие
0: непотребства
2: Мне
1: нравится в какую
0: сторону будет вола.
2: Поэтому Ты никому ничего не должна
0: Здесь маленькое отступление Мы хотели обсудить то, как мы чувствуем себя в кадре И как нас чувствуют в кадре Поэтому мы пошли И сделали прекрасную серию фотографий Вместе с Вовой и Аней
1: а еще я заметила, пока мы с вами ходили и снимали, что вы с Вовой абсолютно по-разному ищете кадр. Возможно, вы сейчас меня проверните, а возможно, нет. Мне кажется, что, Жень, ты, когда идешь к какой-то локации, ты логически м- смотришь и думаешь о том, какой кадр мог бы быть интересен. То есть, например, ты видишь, что человека, который ты снимаешь красные кеды, и ты видишь какой-то красный акцент на здании, и ты ведешь этого человека туда, и играешь с этим. А мне показалось, что Вова работает по-другому. Он как бы идет в кадр. То есть он видит кадр, когда доходит до него. И из-за этого получается, как бы, это не хорошо, не плохо, это просто очень разные взгляды, и получается, что в одном и том же пространстве вы из-за этого ловите разные кадры.
2: Да. Все,
1: ты ты, ты, ты просто просто так так со мной про это
2: поговоришь? Вова, дай
1: мне какой-то, пожалуйста, более осмысленный комментарий.
2: Ну просто, блин, когда был пример о том, что мы проходили пожарную часть, и там было здание какое-то стеклянное. Ну когда Женя сказала, типа, блин, пойдемте туда, типа, там прикольно. Я такой, типа, ну, наверное. Но просто я не почувствовал, что там прикольно. Ну то есть, типа, там, возможно, интересно смотрится, но не прикольно. Ну то есть, типа, я сниму и такой, типа... Ну, потому что Женя и так сказала.
1: Ты не почувствуешь вайп от этого здания. Да,
2: то есть у меня просто другой подход. И все. Клево. К этому.
0: Ну вот. Ну да, я заранее как-то смотрю, на акценты, на свет и хожу, ищу их. Я ничего больше не делаю во время съемки. Я хожу и ищу, куда поставить человек. Ну, вот такое.
2: Как раз таки мы говорили о том, что не нужно ничего искать.
0: Да, но. Опять же, мы же говорили про тебя. Да. Весь этот выпуск, Вова, мы говорили про тебя. Даже не знаю, если мы говорили, не говорили, Ладно, все, собираемся.
1: Вот, что, э, тогда мы переезжаем к следующему пункту нашего плана.
0: Да, это то, как мы сами себя чувствуем в кадре. Евгений? Я себя чувствую максимально раскованно.
1: Врет просто, смотря мне в глаза.
0: Да, вот именно. Я хочу просто присоединиться. Могу делать что угодно что мне скажут, что мне не будут говорить. Сам могу поговорить. Сам еще попрошу меня сфоткать, где я хочу. Вот это точно сделает. Да. Я не знаю, но как... Давайте спросим у Вовы. Вова, как я веду себя в кадре? Потому что ты это видишь с другой стороны и можешь объективно оценить. Как мне показалось, что вы ведете себя одинаково. Ну, в
2: плане того... плохо. В плане того, что когда тебя снимает человек, которого ты знаешь, допустим, два раза, Но ну, я сейчас про тебя не говорю,
0: uh-huh.
2: а, ты чувствуешь, блин, типа, ну, не очень расслабленно. Ну, напряжение есть. Напряжение uh-huh. есть. У Жене то же самое, но проблема, скорее всего, в том, что Женя не так часто фотографируется.
0: Да, все верно.
2: И, соответственно, вы ведете себя одинаково. Изначально вы ведете себя не расслабленно, а потом уже it's ok.
1: А тебя как внутри, когда тебя снимают?
2: Некомфортно.
0: Некомфортно.
1: Почему?
2: Не знаю. Хотя я знаю о том, что когда ты снимаешь портреты, то ты должен быть и не только со стороны фотографа, но и со стороны модели тоже, чтобы понимать все вот эти портретские фишки, вот это все остальное. Они слышат твои интонации сейчас в этом. Вот. Ну, не знаю. Просто настолько мне мало снимают, что я такой, типа, ну, нормально. Снимают раз в год и славно. Поставлю что-нибудь на аватарку ВКонтакте. Найду.
0: Что делать, чтобы расслабиться в кадре и выглядеть естественно? Вот такой вопрос. Я просто очень редко, не так редко, как Вова, но тоже редко бываю в кадре. Поэтому я обычно в него захожу и начинаю разговаривать.
1: Я тоже, но ты на меня ругался, когда я разговаривала в кадре. Прям ругался. Я помню.
0: Я не помню, поэтому этого не было. Не нужно было этого делать.
1: Ну, потому что, типа, человек, когда разговаривает, он в каких-то странных позах, с открытым ртом,
2: все дела, Это явно стресс.
1: Вот он ругался на меня за это. Не
2: всегда. Ну, допустим, когда вы фотографировались около пожарной части, и Аня начала тебя бить по щеке. Ну, типа, О,
1: что Дисклеймер. У нас нет домашнего насилия.
0: Это она так думает.
1: Женя моргни один раз, если хочешь, чтобы тебя спасли.
2: В общем, весь прикол в том, что вы начали смеяться. И в этом не было ничего такого, за что можно было ругать. Это было естественно. Но они получились живыми. И, как мне показалось, это было круто.
0: Да, хорошо. Так вот, что делать? Что делать? Как как расслабиться?
1: Я... Мне очень сильно понравилась такая штука. Когда снимал Вова, он мне, в принципе, давал делать все что угодно. Ну, то есть хочу, покрутилась, хочу, пошла куда-то, куда-то встала. Но если ему что-то нравилось или казалось, что это хорошо выглядит в кадре, он просто просил повторить это сделать. И мне это очень понравилось в смысле того, что у тебя есть только... Этот стимул одобрения, но но не стимул ругания. И, конечно, когда тебе говорят о том, что ты что-то хорошо сделал и просят повторить это еще, ты с удовольствием это делаешь.
0: Основной совет здесь, наверное, доверьтесь фотографу э и делайте все, что он скажет. Не всегда. Но не надо ничего придумывать. Вы, наоборот, из-за этого будете забивать себе голову тем, что надо как-то здесь встать, здесь что-то сделать, тут что-то как-то покрутиться. И Ну, в этом не будет живости насколько я представляю себе, Ну, все правильно. Да. Я не знаю, куда веду эту мысль просто.
1: Женя капец ведет мысль, да, куда-то. Давайте зарезюмируем. В общем, получается, что если тот фотограф, к которому вы пришли, вам нравятся его снимки, у вас с ним сложился контакт, вы дали себе время, и все идет хорошо, прислушивайтесь к нему, И попробуйте почувствовать ту свободу, которую он вам дает, и делать внутри нее то, что вы хотите. Если вам кажется, что как-то идет напряженно, фотограф напряжен, мало ли еще что-то, вы можете попробовать проговорить: а что будет, если мы пойдем куда-то, или, может быть, мне сделать так не знаю, взять какой-то предмет, как я говорила, про куртку, пойти на какую-то новую локацию, может быть, вам здесь ну, просто не прет. И все будет ок.
2: Да. Не забывайте кушать.
1: Кушать это очень важно.
2: Да.
0: Да. Не идите голодными на съемку.
2: Или что? Ну, это тоже.
0: <свят> Особенно, если вы фотограф. <свят>
2: <свят> ну, фотографы могут и без еды. Простите, те, кто фотографирует. <свят> но ну, а те люди, которые снимаются, им нужно покушаться.
1: Едем дальше. Зафиналиваем. Зафиналиваем. <свят> Я предложила зафиналить тем, чтобы рассказать истории про какие-нибудь кадры, которые нам казались, что не получится или не получились, а в итоге вышло классно.
0: А я просто очень часто делаю случайные снимки, и они случайно выходят хорошими. Ты рассказывал
1: про мужика на РЖД?
0: Да, например, когда я стоял и снимал дверь на входе в какое-то управление РЖД, там очень красивая деревянная резная дверь, до нее стоит очень красивое резное какой-то не витраж стекло, а Вот это, падала очень красивая резная тень. И когда я снимал, в определенный момент прям выскочил оттуда какой-то мужик, очень фактурный, похожий на Невзорова. И в получилось... Да, получилось не, очень хорошая фотография. Вот. А так, э, фотографий, которые выходят случайно, в принципе, очень много. Например, там я снимаю какого-то человека, и он случайно посмотрел в камеру в этот момент.
1: Но мне кажется, стрит в принципе
0: <звы> состоит... Из, случая... из, из, из стены, случайностей, не <звы> да. <свы> Вот, да, и там... Какие-то птички, я не знаю, какие-то вот совпадения чего-то, микроэмоции, они всегда ловятся в моменте и отыскиваются и отбираются ну, вот, уже дома в момент отбора как раз-таки.
1: Ну да, у меня есть ну, несколько любимых случайных фотографий. Это фотография с мыльными пузырями, про которую я рассказывала. Фотография трех э- сестер в Лондоне, три маленькие девочки, все в разной розовой одежде, которые стояли по росту случайно uh-huh. и смотрели на э, уличное театральное представление, мне это показалось усмелительным. Ну и пару кадров, где я гуляла с Экспири, я от них ничего не ожидала. Ну вот у меня, я поняла, у тебя получается, да, действительно кадры на отборе потом, то есть ты пытаешься ловить какую-то ситуацию в формате стрита и потом на отборе смотришь, uh-huh. а у меня... Я делаю какие-то кадры, но в процессе такая... Ну, типа, фигня какая-то. А потом, когда смотришь после, тоже кажется, что в этом что-то есть.
0: Вот. А по поводу фотографий, которые могли бы не получиться, и вот ну, завязанные на этой теме, я очень часто прохожу мимо, потом начинаю себя ругать. Ну, ты идешь, видишь что-то клевое, и такой, ну что, я сейчас буду доставать фотоаппарат, телефон, там. Мало ли, что этот человек мне сделает. Или этой композиции уже не повторится. И ты проходишь мимо, потом начинаешь себя ругать и такой, блин, нет. Я вернусь. Я вернусь и сфоткаю это. И, ну, я часто возвращаюсь и фотографирую. Я как-то еще не научился заранее перебарывать в себе это чувство, но научился перебарывать его после. Ты была со мной, когда мы... Э- не смогли сфотографировать голубиную бабулю, которая сидела в окне и в окружении десятков голубей. Выглядела
1: гриппо вот так вот, как описывают. Очень сильно, да. То есть
0: ты идешь, Сталинская Сталинка. Сталинка, серая. И там бабушка в окне, очень старая, и ее не видно. Потому что она достаточно высоко, первый этаж, там, как, я не знаю... На четырех... Мне кажется, метров. Ну, типа, прям высоко. И ты так смотришь налево, а там типа стоит бабушка и куча голубей. Просто невероятное количество голубей вокруг нее. она у тебя есть в Нет. Мы,
1: мы вернулись, мы прошли, и Жень такой, типа, блин, я такая, давай вернемся, давай вернемся. Mm-hmm. Мы вернулись, она уже вшла. Вот. вот. Обидно.
0: Можно было подождать ее, но у нас не было времени на это. Да. Потому что Обидно, мы что ехали пропустили. в
1: лахту. Вот. Вов, у тебя случайно получившиеся клевые кадры.
2: Случайно получившиеся клевые кадры у меня да. получилось э, на станции метро Ломоносовская. Там есть трамвайная остановка, и ей, трамвай поднимается на мост и приезжает дальше в сторону большевиков. В общем, на когда я приезжал этот мост, я подумал: блин, так типа, я же здесь не был. Дай-ка Надо я, дай-ка я да, достану свой любимый телефон включу серийную съемку, и потом посмотрю, что из этого вышло. И вот, вышел прекрасный кадр через трамвай. Сквозь. Сквозь, да. да
0: Подытоживаем подытоживаем мотивашкой. Ну, во-первых, не бойтесь снимать, потому что на улице вам что-то скажут, потому что они никто. Потому что они не знают, что именно вы снимаете, и только ваше видение может определять то, что вы хотите снять.
1: Я бы сказала, что если вам пока что некомфортно или вы не знаете, что снимать, организуйте сами себе фотопрогулку. Можно прийти на фотопрогулку и фотовстречу, в мобильная фотография, а можно самому себе сделать фотопрогулку, и причем даже поставить себе какую-то цель из серии того, что сегодня я иду куда-нибудь и хочу сфотографировать, не знаю, три цветочка. Да. Меня такое мотивирует, мне такое помогает. <связано> Или иду куда-то и просто не выключаю камеру в телефоне, смотрю на мир сквозь камеру и пытаюсь словить что-нибудь классное. Да,
0: обычно в эти моменты вас все считают просто туристом. или Короче, все люди настолько привыкли к телефонам вокруг, что вообще никто не обращает внимания, что кто-то что-то снимает на телефон. Себя, другого человека Неважно, все очень привыкли к телефонам Телефоны везде, и все на них что-то снимают А по поводу каких-то челленджей для самого себя Это очень тоже крутая практика Это можно даже лучше всего, наверное, это делать одному Ты сначала ставишь себе три цветочка Потом, я не знаю, изучаешь композицию И просто выходишь на улицу полчасика погулять И отработать какой-нибудь прием в композиции То есть ты такой, типа, сейчас я пойду сниму рамочки или можно придумывать э, более дурацкие задания э, на первый взгляд. Например, там, снять э, синее пятно. И вот неважно, что будет этим синим пятном, тебе нужно снять 2-3 синих пятна. И это может быть там, я не знаю, типа, человек во всем синим. Э, на фоне желтой стены тут оп, типа появляется еще знание о цвете, там, о комплементарных цветах. А больше подобных заданий челленджей есть... Э, Остались у нас после как раз-таки фотовстреч э, мобильного часика. Они все выложены у Оли на медиуме. Мы прикрепим ссылочку. Пользуйтесь, ставьте хэштег Фотошер.
1: Вов, какие рекомендации?
0: Ну,
2: в плане того, что заданий, у меня есть пара вопросиков, которые нужно обкашлять. В плане того, что если человек, который начинает фотографировать, ему тяжело для заданий, потому что он, в принципе, не понимает, что такое фотография. Ну, то есть найти синее пятно, э, там еще что-то. Просто я беру из своего опыта, я просто шел и фотографировал все, что я видел. То есть я не ссалал никаких для себя заданий. Просто что мне нравилось, то я и делал.
0: Я, наверное, приверженец того, что чтобы снимать что-то классное свое, надо сначала научиться снимать правила и штампы.
1: Ой, даже я я не разделю такой академический подход.
2: Я вот поэтому и решил обкашлять эти вопросики, потому что мне кажется, что это слишком сложно пока. Этим можно пользоваться.
1: Ты прикинь, да, ты вот только начал, только пришел внутри, как мы говорили, к внутренней мотивации снимать, и такой сразу же пошел. Сразу
2: же тяжелое задание, непонятно, что нужно делать, и
0: на начальном Нет, этапе... ну если ты типа уже начал что-то изучать, я к этому...
1: Нет, если начал что-то на изучать... На начале это... изучения... Но мы же про но... самое самый первый выход в город, первые фотографии цветочков. Самые-самые нежные. Ладно. Вот. А еще получился первый классный кадр. Выложите в инстаграмчик. Получите пять котиков, и вы будете радостны, и будет мотивация еще пойти поснимать цветочки котиков. Да. 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 Тегните нас, мы поставим лайк. Все.
0: Да, на этом все. А с вами был необычный специальный выпуск подкаста «Цифровой зум» который мы записали в подкаст студии Две дорожки в Санкт-Петербурге и со мной здесь был Вова Ухов by peace, come on. и сооснователь той самой подкаст студии Две дорожки Анна Петрова пока пока не забывайте ставить нам звездочки в Apple подкастах подписывайтесь на нас везде где можно слушать подкасты и слушайте нас и еще у нас есть Patreon где вы можете всего лишь за Абсолютно символическую сумму поддержать, если вам очень сильно нравится, что мы делаем. Всем
1: И потом тусить с нами в патреоновском чатике. И вот.
0: И
2: пожалуйста, не забывайте кушать. Я очень
0: Все, всем пока.